0: 이 시간 공독한 하나님의 말씀 신약성경 로마서 7장 14절에서 20절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 로마서 7장 14절에서 20절까지를 읽겠습니다. 신약성경 248조 로마서 7장 14절에서 20절까지를 읽도록 하겠습니다. 우리가 율법은 신령한 줄알거니와 나는 육신에 속하여 죄압에 팔렸도다. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 그 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 내 속, 내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 아멘 시간 설교를 위해서 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 이 시간에도 저희들을 말씀 앞으로 부르셔서 하나님의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 하나님께서 이 시간에도 함께하여 주실 때에 우리의 마음을 성령을 통해서 밝혀주시고 또 우리에게 지혜를 더하여 주실 때에 하나님의 진리를 깨달게 하여 주시옵소서. 하나님께서 준비하신 케 말씀 우리의 생명의 양식으로 주신 이 말씀이 오늘 예배 자리에 참석한 모든 성도들에게 전달될 때에 그 영혼을 살리는 생명의 양식이 되도록 축복하여 주시옵소서. 하나님, 부족한 종 그와 같은 소원을 가지고 단에 섰사오나 이것을 이룰 수 있는 분은 오직 하나님의 성령뿐이시오니 성령께서 말씀을 통해서 또 말씀과 함께 역사하 여, 주실 때에 선포 되는 말씀이 영혼을 살리는 능력이 되게 하시고, 또 가난한 영혼을 진정한 만족과 평강으로 인도하는 은혜의 말씀이 되도록 역사하 여 주옵소서. 이 시간에도 사탄 마귀 하나님의 말씀을 회방하고자 하는 모든 괴계들을 펼치고자 할진인데 성령 하나님께서 그 모든 시도들을 다 파하여 주시고 하나님의 말씀 안에서 말씀을 듣는 기쁨을 누리는 복된 시간이 되도록 역사하여 주옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 성경 가운데서 아마 가장 많은 사람들에게 알려진 그런 부분 가운데 하나일 것입니다. 또 많은 분들이 성경을 읽어나가시면서 호기심을 갖게 된 그런 부분임에는 틀림이 없습니다. 그런데 우리가 이 로마서 7장의 이 마지막 부분을 생각하기에 앞서서 어떻게 성경을 해석해 나가야 하는지 성경 해석의 원리를 다시 한번 상기하기를 원합니다 성경을 단순히 가지고 있다는 것만으로 충분하지 않고 또 성경의 그 구절들을 임의로 문맥과 상관없이 그렇게 해석해 나가는 것이 얼마나 위험한 일인지 우리는 잘 깨달아야 합니다 그래서 모든 성경 해석에 있어서 가장 중요한 것은 문맥 컨텍스트를 따라서 각 구절들을 해석해 나가는 것입니다. 그러한 해석 방법이 아니고 무작위로 어느 한 부분에서 한 구절을 떼어다가 무엇인가를 전달한다면 그것은 성경을 왜곡시키고 우리를 진리가 아닌 거짓으로 이끌 수도 있다는 사실을 우리는 명심해야 합니다. 그래서 저는 여러분들에게 수차례 이 성경 해석의 원리를 말씀드렸지만 여러분들은 평생에 성경은 문맥을 따라서 구절 한 구절 한 구절을 해석해 나가야 한다는 이 원리를 항상 명심하실 수 있기를 바랍니다. 많은 사람들에게 알려줬고 또 많은 사람들이 호기심을 가지고 있는 그 문맥을 제대로 해석하기 위해서 먼저 7장 전체의 문맥을 다시 한번 여러분들과 함께 생각해 보겠습니다. 로마서 7장은 무엇을 전달하려고 쓰여진 것입니까? 우리는 먼저 7장 1절에서 6절까지가 첫 번째 단락이라는 사실을 생각해 보았습니다. 로마서 7장 1절에서 6절에서 바울은 율법과 그리스오인의 관계에 대해서 설명해 주었습니다. 그리스오인들은 더 이상 율법 아래 있지 않습니다. 왜 그렇습니까? 율법에 대해서 죽었습니다. 우리가 율법에 대해서 죽었기 때문에 우리는 율법 아래 있지 않고 우리는 성령 안에서 하나님을 섬기는 사람들이 되었습니다. 그것이 7장 1절에서부터 6절까지 증거하는 중요한 내용입니다. 그리고 두 번째 단락은 7장 7절에서 12절까지인데요. 여기서는 바울이 율법의 정당성에 대해서 변호하였습니다. 특별히 7장 7절이 어떻게 시작되는지를 한번 보십시오. 율법이 죄냐라고 하는 그 의문을 다루는 것입니다. 율법이 죄인가? 거기에 대해서 그럴 수 없느니라. 율법은 죄가 아닙니다. 율법은 죄악된 것이기는 커녕 오히려 율법은 죄의 진수, 죄의 핵심, 죄의 본질이 무엇인지를 우리에게 가르쳐 주었는데 죄의 핵심이 무엇입니까? 그것은 탐심이라는 것이었습니다. 무엇을 행하고 무엇을 행하지 않고의 문제이기보다는 우리 마음에 있는 그 탐심, 탐욕 그것이 죄의 심이 죄된 죄의 핵심이다 라고 하는 사실을 알려주었죠. 그래서 7장 7절에서 12절까지는 율법의 정당성에 대해서 설명할 뿐만 아니라 율법의 역할이 무엇인가를 우리에게 가르쳐 줬습니다. 율법은 죄가 무엇인지를 우리에게 알려주는 역할을 하는 것입니다. 그리고 나서 이제 13절부터 25절까지가 7장의 마지막 단락인데요. 우리가 여기서 유심히 봐야 하는 것은 두 번째 단락을 시작하는 방식과 세 번째 단락을 시작하는 방식이 똑같다는 것입니다. 두 번째 단락 7장 7절에서 질문을 던졌죠. 율법이 죄냐? 그럴 수 없느냐? 하면서 그 문제를 다뤘는데 세 번째 단락은 어떻게 시작합니까? 그런 즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐? 선한 것이, 선한 율법이 나를 죽게 만들었느냐? 그럴 수 없느니라 라고 대답하면서 이제 마지막 단락을 해석해 나가고 있다는 것입니다. 선한 것은 율법을 말하는 것인데요. 선한 것이 내게 사망이 되었느냐는 무슨 의미입니까? 스님이 구절에서 바울이 말한 것입니다. 내가 율법을 깨달지 못할 때는 내가 살아있었다고 그렇게 말합니다. 살아있다는 것은 하나님 앞에서 자신이 죄인인 줄을 깨달지 못했다는 것이죠. 그러다 보니까 하나님 앞에 자기의 를 내세우고 자기를 자랑하고 만족하며 살았다는 것이죠. 빌리버서 3장 5절과 6절에 보면 바울이 이렇게 말합니다. 참 무서운 말입니다. 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 내가 율법의 의로 흠이 없는 자라고 생각하며 살았던 그때를 바울은 내가 살았다라고 표현하고 있는 것입니다. 죄가 무엇인지 죄의 진수, 죄의 핵심을 알지 못하니까 내가 율법의 의로는 흠이 없다라고 하는 이 무서운 말을 하나님 앞에 고백하며 살았다는 것이죠. 그런데 율법의 의미를 깨닫게 되는 순간 어떻게 됩니까? 자신의 마음에, 자신의 중심에 탐욕이 가득하다는 사실을 깨닫게 되었고 자신은 큰 죄인임을 알게 됩니다. 그것을 내가 죽었다라고 고백하고 있는 것입니다. 그래서 이제 마지막 7장의 마지막 단락에서는 이 문제를 다루는 것입니다. 내가 죽음에 이르게 된 것이 율법의 잘못인가라고 하는 이 부분을 다루는 것이죠. 내가 죽게 만든 것은 율법인데 그것은 율법의 책임인가? 라고 하는 이 문제를 다룬다는 것입니다. 결국 7장 13절에서 25절의 핵심적인 내용은 무엇입니까? 질문에 이미 나타난 것입니다. 율법에 관한 것입니다. 더 자세히 말한다면 율법의 한계에 대해서 바울은 말하기를 원하는 것입니다. 율법의 한계 혹은 율법의 무능력, 율법이 할수 없는 것. 우리도 다 인간이기 때문에 한계가 있잖아요. 그렇죠? 저도 목사로서 하고 싶은 일이 참 많이 있습니다. 그런데 제가 인간이기 때문에 제가 가진 한계가 있습니다. 그 이상은 더할 수가 없는 그런 한계가 있죠. 율법도 한계가 있다는 것입니다. 율법이 할수 없는 것이 무엇인가. 이것을 전달하는 것이 로마서 7장 마지막 단락의 핵심이라는 것입니다. 이 개요를 가지고 우리는 이제 한 구절 한 구절을 살펴나가게 되는데 그렇게 된다면 우리는 본문을 왜곡하거나 잘못 해석할 수 있는 그런 위험들을 많이 피해 나갈 것입니다. 15절 말씀을 보겠습니다. 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라. 여기 내가 원하는 것, 내가 소원하는 것이라고 바울은 말하고 있습니다. 이것은 무엇을 말할까요? 그것은 율법을 통해서 깨닫게 된 것입니다. 율법이 명령한 것, 선을 행하는 것, 그것을 말하는 것입니다. 바울은 나는 선을 행하기를 원한다. 율법의 명령을 순종하기를 원한다라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 실상은 어떻습니까? 내가 도리어. 미워하는 것, 악을 행한다고 말하고 있는 것입니다. 여기에 우리는 율법의 한계가 드러나고 있음을 발견합니다. 율법은요, 우리에게 선이 무엇인지를 가르쳐 줍니다. 무엇이 악인지를 가르쳐 주죠. 율법이 우리에게 선한 것을 가르쳐 주지 않았다면 어떻게 선을 행하기를 원할 수 있습니까? 이처럼 율법은 우리에게 정보와 지식을 제공해 줍니다. 하나님의 뜻이 무엇인지를 알려줍니다. 그런데 율법은 그 이상은 더할 수가 없습니다. 선한 것이 무엇인지를 우리에게 가르쳐 주기는 하지만 선을 행할 수 있는 능력을 제공해 주지는 못한다는 것입니다. 이것이 나울리 로마서 7장 이 마지막 단락에서 전하길 원하는 율법의 한계인 것이죠. 우리에게 빛을 던져줍니다. 우리에게 지식과 정보를 전달해 줍니다. 무엇이 하나님이 원하시는 길인가를 가르쳐줍니다. 무엇이 선인지를 정의해 줍니다. 그러나 정작 문제는 그것을 행할 수 있는 능력을 제공해 주지는 못한다는 것이죠. 그래서 15절을 보십시오. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리워 미워하는 것을 행함이라 율법을 통해서 선을 알게 됐는데 그러나 정작 나는 선을 행하고 있지 않다는 것입니다. 내가 미워하는 것을 내가 혐오하는 것을 행하며 살아가는 나를 발견한다고 말합니다. 19절도 동일하게 말합니다. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 보다. 이것이 율법이 가진 한계입니다. 그래서 어떤 설교자들은 율법의 무능력 이렇게 정의를 하는데 사실 무능력이라기보다는 율법이 가진 한계라고 이렇게 해석하는 것이 훨씬 더 나은 설명인 것 같습니다. 원하는 원함은 소원은 우리에게 어떤 소원을 거룩한 소원을 가질 수 있도록 하기는 하지만 살아갈 수 있는 능력은 제공하지 못한다는 것입니다. 바울은 지금까지 로마서를 통해서 사람은 율법이 아니라 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 사실을 증거해 왔습니다. 로마서 3장 20절에 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 율법으로는 사람이 하나님 앞에 의롭다 하심을 받을 수가 없습니다. 그뿐만 아니라 율법으로는 사람이 거룩하게될 수도 없다고 7장 마지막 단락에서 선언하고 있는 것입니다. 그래서 아무리 율법을 통해서 자신의 성화를 완성해 나가려고 시도한다 할지라도 그 시도는 성공하지 못한다는 것입니다. 그것이 율법이 가진 한계라고 오늘 본문은 말씀하고 있습니다. 자, 그렇다면, 이제 크게 두 번째로요. 이제 율법이 가진 한계가 무엇인지를 여러분들에게 말씀드렸죠. 율법은 지식과 정보를 전달해 줍니다. 그러나 선을 행할 수 있는 능력은 제공해 주지 못합니다. 자, 왜? 우리는 이런 질문을 던질 수 있습니다. 율법을 통해서 거룩하게 되는 일이 불가능한가? 왜 율법으로는 성화를 이룰 수 없는가? 그 이유는요. 우리의 마음에는 은혜와 죄의 내적인 투쟁이 있기 때문에 그러한 것입니다. 은혜와 죄의 내적인 투쟁. 우리 마음에는 두 세력이 다투고 있습니다. 하나는 하나님의 은혜라고 하는 세력이고요. 또 다른 하나는 죄라고 하는 강력한 악의 세력이 우리 속에서 치열한 처절한 투쟁을 벌이고 있다는 것입니다. 이제 그런 측면에서 우리는 이런 질문을 던질 필요가 있습니다. 로마서 7장 마지막 단락에서 묘사되고 있는 이 사람이 누군가 하는 것입니다. 나라고 이렇게 표현되고 있죠. 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴. 신음하고 있고, 탄식하고 있고, 애통해하고 있는 이 사람은 도대체 누구인가 하는 것입니다. 이 사람은 거듭난 구원받은 사람입니까? 아니면 거듭나지 못한, 구원받지 못한 사람입니까? 여기서 나라고 묘사되고 있는 이 사람은 바울입니까? 바울이라면 로마서를 쓰고 있는 그 당시의 바울입니까? 아니면 자신의 과거의 일을 회상하고 있는 것입니까? 우리는 먼저 이 본문을 접근해 나가면서 이 본문이 매우 어려운 본문이라는 사실을 인정해야 합니다. 우리가 최선을 다해서 이해하려고 노력하지만 완벽하게 다 이해하지는 못할 것입니다. 우리는 겸손한 자세와 진지한 노력과 주의를 기울이면서 본문을 접근해 나아간다면 하나님께서 우리에게 본문의 내용의 핵심들을 깨닫게 해주시라고 생각합니다. 그런데 사실 많은 분들이 단순한 호기심을 가지고 본문의 내용이 무엇인가를 알고자 하는 그런 태도로 본문을 접근하기도 합니다. 그렇게 된다면 우리는 성경을 통해서 하나님이 우리를 위해서 마련해 놓으신 이 은혜의 쇠문을 통해서 정작 아무런 은혜도 얻지 못할 수 있음을 우리는 생각해야 합니다. 하나님의 말씀인 성경을 대할 때는 항상 진지한 자세로, 경선한 자세로 본문의 말씀이 나에게 주신 하나님의 말씀이라는 사실을 기억하며 이해하기 위해서 우리가 힘써야 한다는 것입니다. 이제 한번 한 발짝 더 나가보겠습니다. 본문에 나오는 이 사람을 크게 두 가지로 구분해서 해석하는 해석이 존재합니다. 첫 번째 해석은 무엇인가면요. 하 본문에서 묘사되고 있는 사람을 거듭나지 못한 사람, 구원받지 못한 사람이라고 해석하는 것입니다. 또 다른 해석은 본문에서 묘사되는 사람은 거듭난 사람이다, 구원받은 사람이다 라고 해석하는 것입니다. 이 사람이 거듭난 사람이다. 어떤 사람은 거듭나지 못한 사람이다. 이렇게 분류가 되는데 거듭난 사람, 구원받은 사람이라고 주장하는 그 주장은 또 둘로 갈립니다. 그래서 이 사람이 거듭난 사람일 뿐만 아니라 로마서를 쓰고 있는 바울이다라고 그렇게 주장하는 사람과 이 사람이 거듭난 사람이긴 하지만 아직 성숙함에 이르지는 못한 사람이다 라고 이렇게 구분하는 이두 구분이 있는 것입니다 그래서 크게 거듭난 사람이라고 또 거듭나지 않은 사람이라고 이렇게 크게 두 부분으로 나눌 수도 있고 조금 세분화한다면 세 부분으로 거듭나지 않은 사람 또 거듭난 사람이지만 아직 성숙함에 이르지 못한 사람 거듭난 사람이고 또 로마서를 쓰고 있는 바울 이렇게 해석을 한다는 것입니다 기독교 2000년의 역사를 보면요. 이 7장을 해석하는 다양한 그 해석이 변해왔습니다. 초대교회 약 300년 동안은 대부분의 초대교회 교부들이 이 교부라고 하는 사람들은 교회의 아버지다. 그 영어로는 처치파더라고 합니다. 교회를 세운 그런 지도자들이죠. 이 교부들은 거의 대부분 거듭나지 못한 사람이라고 해석했습니다. 300년 동안, 300년이 넘도록 로마서 7장 마지막 부분에 나오는 이 사람은 구원받지 못한 사람이다. 그러다가 이제 우리에게도 잘 알려진 어거스틴이라는 사람이 등장합니다. 이 사람은 4세기 중반, 354년에 태어난 사람인데요. 4세기 인물입니다. 어거스틴이 처음에는 교부들의 가르침을 따라서 구원받지 못한 사람, 거듭나지 못한 사람이라고 해석했다가 나중에 그의 견해가 바뀌게 됩니다. 사실 어거스틴의 견해가 바뀐 것에 대해서 비난하는 사람들도 있지만 사실 자신의 견해를 바꾼다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 제가 강단에서 설교를 했는데 나중에 제 설교가 잘못됐다고 시인하는 것은 쉬운 일이 아니겠죠. 용기 있는 사람만이 할수 있는 것입니다. 네, 너거스틴은 사람들의 평판, 명성보다는 정직하게 자신의 견해가 바뀌었음을 인정하며 본문에 묘사되고 있는 사람은 거듭난 사람이라고 그렇게 자신의 견해를 수정했습니다. 그 이후로 이제 16세기에 보면 종교개혁자들이 등장하죠. 우리 개혁교회, 이 개신교회의 기초를 놓은 사람들이라고 할수 있습니다. 대부분의 종교개혁자들, 또 17세기 종교개혁자들의 후손인 청교도들, 이 사람들은 어거스틴의 입장을 따라서 본문에 묘사된 사람이 거듭난 사람, 구원받은 사람이라고 해석하는 분위기입니다. 그러나 모든 사람이 다 일치되는 것은 아닙니다. 처음 초대교회 300년 안에서 거듭나지 못한 사람이라고 해석했지만 모두가 다 동일한 것은 아니고요. 대체로 그렇게 해석했다는 것이고 대체로 그렇게 해석하고 있다는 것이고 또 여전히 여러 견해가 갈립니다. 경관한 매트 행리가 이 부분을 주석하면서요. 이 본문이 가지고 있는 어려움을 호소하는데요. 저는 이 매트앤이의 그 호소가 제 마음에 굉장히 이렇게 와 닿았던 것을 경험하면서 여러분들에게 소개시켜드리고자 합니다. 매트앤이가 본문을 주석하면서 이렇게 말합니다. 거듭난 구원받은 성도라고 보기에는 너무나 난처할 정도로, 너무나 당혹스러울 정도로 강력하고 광범위한 악의 지배를 봅니다. 거듭난 성도라, 구원받은 성도라고 해석하기에는 너무나 광범위하게, 너무나 강력하게 악과 죄의 지배를 본다고 호소하고 있습니다. 그러면 또 이렇게 말씀을 덧붙입니다. 거듭나지 못한 사람이라고, 구원받지 못한 사람이라고 보기에는 어려울 정도로 이 사람은 율법에 대해서, 죄에 대해서, 인간의 내적인 투쟁에 대해서 너무나 잘 이해하고 있다 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이두 의견이 팽팽하게 맞서고 있다라고 하는 것을 우리가 인식해야 하고 설령 내가 해석하는 해석이 다른 사람의 해석과 다르다 할지라도 섣불리 그 사람의 해석을 잘못됐다라고 말할 수 없는 것입니다. 어려운 부분입니다. 그래서 우리는 최대한 겸손한 자세로 이 본문을 통해서 무엇을 배울 수 있는가, 어떤 영적인 유익을 얻을 수 있는가를 생각하면서 접근해 나가야 한다는 것입니다. 저는 매트리의 견해를 따라서 두 가지 가능성을 다 놓고 본문을 생각해 보았습니다. 먼저는 요 어떻게 이 사람이 거듭난 사람이라고 주장할 수 있는지 거듭난 사람이라고 보기 어려운 점을 살펴보겠습니다. 이 사람이 구원받은 사람이라고, 이 사람이 거듭난 사람이라고 하기에는 너무나 어려운 문제점들, 난제들을 먼저 우리가 살펴보겠습니다. 첫 번째 난제는 14절입니다. 7장 14절 우리가 율법은 신명한줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 구원받은 사람이 이렇게 말할 수 있습니까? 내가 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다. 죄 아래 팔렸다는 것은 뭡니까? 죄의 종으로 팔렸다는 것입니다. 나는 육신에 속하여 죄의 종이 되었다라고 말하는 것입니다. 본문이 거듭난 성도라고 주장하는 많은 설교자들이 가장 어려워하는 부분이 바로 14절입니다. 14절의 묘사를 거듭난 성도, 구원받은 성도라고 설명하면서 그들은 진땀을 흘릴 수밖에 없습니다. 우리가 로마서 7장에서 이 말씀을 시작하지 않았죠. 우리는 사실 저는 로마서 전체를 한 번에 쭉 설교해 나가진 않았지만 계속해서 로마서를 설, 설교하면서 6장부터 우리가 또 시작을 했었죠. 뭐 5장도 설교했었고 또 4장도 설교했었습니다. 그러나 연속적으로 설교하진 않았지만 우리는 최근에 6장을 설교했습니다. 6장을 한번 보십시오. 6장 2절을 보십시오. 그럴 수없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리오. 죄에 대해서 죽었다라고 선언을 했는데 7장에서 뭐라고 말합니까? 육신에 속하여 죄에 팔렸다? 구원받은 사람이 이럴 수 있습니까? 14절도 한번 보겠습니다. 제가 14절을 설교하면서 이것은 참 영광스러운 구절이다라고 말씀을 드린 기억이 납니다. 거의 산에로마서라고 하는 그 산의 정상에서 바라보는 참 아름다운 뷰다. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있음이라. 너희는 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다. 그래서 죄가 너희를 주장하지 못한다라고 선언하지 않았습니까? 그런데 7장 14절에서 뭐라고 말합니까? 내가 죄, 죄 아래 팔렸다고 말합니다. 어떻게 이 사람을 구원받은 성도라고, 이 사람을 거듭난 사람이라고 말할 수 있는가 하는 것입니다. 사실 이 부분을 세밀하게 설명해 나간다면 아마 시간이 부족할 것이고 오늘 안에 설교를 끝마치기 어려울 것입니다. 그래서 많은 부분 우리가 더 이제 앞으로 살펴보겠지만은. 넘어서 7장 14절 이 말씀이 가장 큰 난제라는 것입니다. 구원받은 사람이라고 보기에는 너무나 어려운 그런 증거가 7장 14절입니다. 넘어서 8장 7절과 9절 말씀만 읽고 이제 다음 부분으로 넘어가 보겠습니다. 8장으로 한번 보십시오. 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다 라고 했는데요. 넘어서 8장은 뭐라고 말하는지 보겠습니다. 8장 7절입니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 있고 하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 8장은 철저하게 반복 반박하죠. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되고 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없고 또 너희는 육신 안에 있지 않고 영에 있다고 라 말하고 있지 않습니까? 그래서 본문을 구원받은 사람이라고 보면 참 어려운 그런 부분이 있습니다. 두 번째는 영어서 7장 15절입니다. 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라. 여기서 말하고 있는 사람은 자신은 선은 행하지 않고 악을 행한다라고 말하고 있다는 것입니다. 이 사람을 거듭난 사람이라고 말할 수 있는가? 지금 로마서를 쓰고 있는 바울의 삶의 모습이라고 주장할 수 있는가? 바울이 내가 선은 행하지 않냐고 악만을 행한다. 그렇게 말하는 상태에서 이 로마서를 쓰고 있다는 말입니까? 참 어렵죠. 그래서 우리는 본문을 통해서 겸손을 배워야 합니다. 크게 두 번째로요. 본문은 거듭난 사람이라는 또 증거들이 있습니다. 첫 번째 제가 말씀드린 것은 거듭난 사람이라고 구원받은 사람이라고 보기 어려운 그런 부분을 말씀을 드렸고요. 두 번째는 사람이 거듭나지 못했다고 해석하기 어려운 점 다른 말로 하면 사람이 구원받은 성도다. 거듭난 사람이라고 하는 그런 증거들이 있다는 것입니다. 첫 번째 증거는요. 여기 7장 마지막 부분에 있는 이 사람은 율법의 본질을 잘 이해하고 있습니다. 율법은 신령하고 순하다는 사실을 인정합니다. 14절입니다. 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 거듭나지 못한 사람들은 율법이 신령하다는 사실을 알지 못합니다. 율법이 선하다는 사실을 알지 못합니다. 율법이 외롭다는 사실을 거룩하다는 사실을 알지 못합니다. 그런데 로마서 7장 마지막 부분에 있는 이 사람은 율법이 신령하다고 선하다고 그렇게 말하고 있고 16절은 더놀랍습니다 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 이로써 율법이 선한 것을 신하노니 내가 원하는 선을 행하지 못하고 내가 미워하는 악을 행할 때조차도 율법은 선합니다라고 말하고 있는 것입니다. 여기 율법이 선하다고 하는 그 말은 뭐냐면 내가 악을 행하기 때문에 율법은 나를 향해서 정죄하겠죠. 선을 행하지 않고 원하지 아니하는 악을 행하니까 율법은 나를 정죄할 거 아닙니까? 나를 정죄하는 그 율법은 선한 것입니다라고 고백하고 있는 것이에요. 우리가 잘할 때 우리를 칭찬해 주는 사람, 아이 사람은 나의 친구입니다라고 말하기는 쉬워도 우리가 잘못할 때 우리를 혹독하게 비난하는 그 친구를 향해서 이 사람은 나의 진정한 친구입니다라고 말할 수 있는가 하는 것이에요 지금 여기 있는 사람은 내가 선이 아닌 원치 않는 악을 행할 때조차도 율법은 선함이다라고 고백하면서 율법의 본질을 이해하고 인정하고 있다는 것입니다. 두 번째는요. 이 사람이 거듭난 사람이라는 두 번째 증거는 무엇인가 하면 죄에 대한 분명한 인식을 가지고 있다는 것입니다 17절과 20절에 보면요 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 라고 말하고 있습니다 여러분 거듭나지 않은 사람들, 구원받지 못한 사람은 죄가 무엇인지 잘 알지 못합니다 죄가 자신의 마음에 거하고 있다는 사실을 전혀 인정하지 않습니다 죄는 우리 밖에 존재하고 때때로 우리에게 다가와서 우리를 유혹하는 것이라고 생각합니다. 근데 지금 로마서 7장 그 마지막 부분에 나오는 이 사람은 뭐라고 얘기합니까? 내 속에, 내 마음에 죄가 거한다고 말하고 있습니다. 여기 거하는이라고 하는 이 단어는 거주지를 정했다, 거처를 정했다, 집을 마련했다 하는 것입니다. 여러분들다 거주지가 계시지 않습니까? 내가 그린빌 어느 곳에 거처를 마련했다 그럼 면 내가 거기에 산다는 것이잖아요. 여러분의 주로 이제 시간을 그 집에서 사는 거잖아요. 지금 내 속에 거하는 죄라고 하는 것은 가끔 나에게 다가와서 유혹하는 그런 존재가 아니라 죄가 거하는 집은 내 아니다, 내 마음이다라고 고백하는 것입니다. 죄가 내 안에 고하고 또그 죄는 얼마나 강력한지 인간의 의지보다도 훨씬 더 강하다는 사실을 알고 있습니다. 그래서 그는 오라곤고한 사람이라고 그렇게 호소하고 있는 것입니다. 누가 나를 이 곤고한 불쌍한 비참한 상황에서 건져내 줄수 있는가라고 그렇게 탄식하고 있는 것이죠. 안간힘을 쓰고 있고, 사력을 다해서 조항하고 있고, 그러나 죄를 당해내지 못한다고 고백하고 있습니다. 여러분, 구원 받지 못한 사람은요, 스스로를 의롭다고 생각합니다. 스스로의 삶을 만족하게 여기죠. 죄를 알지 못할 때, 율법을 알지 못할 때 바울이 그랬잖아요. 나는 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 그런데 로마서 7장에 있는 이 사람은 율법에 대해서 잘 깨달고 있습니다. 율법은 신령하고 거룩하고 선하다는 것을 알고 있고 또두 번째, 죄에 대한 뚜렷한 인식을 가지고 있습니다. 세 번째 증거, 이 사람이 거듭난 사람이라는 증거는 무엇인가? 인간에 대한 분명한 이해를 가지고 있습니다. 18절입니다. 내 속, 곧, 내 육신에 선한 것이 거하지 아니 하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 인간이 타락하였고, 부패하였고, 하나님의 진노 아래 있다고 라 하는 이 사실을 그는 잘 이해하고 있습니다. 내가 바로 하나님의 진노의 대상이고, 하나님이 혐오하시는 그런 주인이고, 내 안에는 선한 것은 하나도 없고, 내 안에는 모든 것이 부패하였다라고 고백하고 있다는 것입니다. 거듭나지 못했는데 자기 자신을 이렇게 이해할 수 있을까요? 왜 많은 사람들이 여전히 하나님의 말씀을 듣고 복음을 듣지만 그리스도를 믿지 않습니까? 자신의 부패함을 보지 못하기 때문에 그런 것입니다. 내속내 안에 선한 것이 없노라 라고 하는 이 사실을 알지 못하기 때문에. 나는 여전히 지금 괜찮은데 나는 여전히 하나님 앞에 칭찬받을 만한데 나는 그래도 이런 것이 있고 저런 것이 있어서 하나님 앞에 내세울 만한 것이 있는데라고 생각하니까 십자가 앞에 자신의 죄를 회개하며 그리스의 자비를 구하지 못하는 것입니다. 원함은 내게 있으나 여러분 이 말씀은 결정적입니다. 원함은 내게 있으나, 이 사람의 소원은 무엇입니까? 7장을 14절부터 25절까지 읽어보십시오. 이 사람의 소원은 율법을 지키고 싶은 소원입니다. 실제로는 율법을 지키며 살아가지 못하지만, 율법을 지키고 싶은 소원이 있고, 선을 행하고 싶은 소원이 있습니다. 그리고 하나님을 기쁘시게 하고 싶은 소원이 그 얘기 있음을 우리는 발견합니다. 그렇기 때문에 많은 사람들이 넘어서 7장 마지막 단락에 나오는 이 사람이 거듭난 사람, 구원받은 사람이라고 그렇게 해석하는 것입니다. 그래서 많은 해석 가운데 저는 세 번째 그 해석을 지지합니다. 본문에 묘사된 사람은 거듭난 사람이지만 그러나 그는 그리스 안의 어린아이일 것이다 라고 저는 해석하고 싶습니다. 그 결정적인 이유가요. 넘어서 7장 14절에 내가 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다. 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다라고 하고 있는데 바울이 고린도전서 3장 1절에 보면 이렇게 말합니다. 형제들아 내가 신령한 자들을 대한 것같이 너희에게 대할 수 없어서 육신에 속한 자. 여기 육신에 속했다고 말하고 있죠. 육신에 속한 자곧 그리스 안에서 어린아이들을 대함과 같이 하노라 그래서 7장에 묘사되고 있는 사람은 로마서를 쓰고 있는 바울은 아니고 물론 이 부분에 대해서 나중에 또 설명드릴 그런 기회가 있을 거라고 생각합니다. 이것은 거듭났기는 했지만, 구원 받기는 했지만 여전히 성숙함에 이르지 못한 그리스 안의 어린아이를 두고 묘사는 하 묘사라고 그렇게 보고 싶습니다. 그래서 우리가 지금까지 살펴온 것을 두 가지로 적용하고 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다. 만약 우리가 이런 상태에서 살아간다면 거듭났지만 그러나 여전히 육신에 속하여 죄 아래 팔려있는 그런 상태에 있다면 그것이 얼마나 비참한 삶인지를 우리는 깨달아야 합니다. 7장 24절에 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려 곤고한 사람, 비참한 사람, 불쌍한 사람이라고 말하고 있는 것입니다. 이것은 하나님의 복음의 영광을 가리우는 삶을 살아가는 것입니다. 하나님은 우리에게 구원을 주셨고 영광스러운 복음을 주셨는데 우리가 여전히 육신에 속하여 죄 아래 팔려서 살아간다면 그것은 복음의 영광을 가리우는 삶이 된다는 것입니다. 내가 복음을 믿고 하나님의 백성이 됐는데도 여전히 내 마음이 공고하다면 어떻게 복음이 전파될 수 있고 하나님의 나라가 확장되어 나아갈 수 있습니까? 이것은 공고한 삶입니다. 비참한 삶입니다. 더 나아가 로어서 8장 8절에 보면 이렇게 말씀합니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수없느라 육신에 있는 자들은 아무리 노력한다 할지라도 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 말하는 것입니다. 그들이 아무리 많은 선행을 행한다 할지라도 많은 재물을 하나님 앞에 헌상한다 할지라도 하나님이 기쁘게 받으시는 것이 될수 없다는 것입니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 그래서 거듭난 사람이라고 구원받은 사람이라고 하는 그 사실 때문에 안주하고 그래도 나는 구원받았구나라고 생각하신다그 생각이 얼마나 곤고한 불쌍한, 비참한 생각인지를 우리는 온전히 깨달아야 합니다. 두 번째 적용은요. 여전히 하나님의 은혜로 우리가 의롭다 하심을 받았을지라도 하나님의 백성 안에는 은혜와 죄의 치열한 투쟁이 있음을 기억해야 한다는 사실입니다. 하나님의 은혜와 우리를 타락으로, 우리를 하나님의 영광을 가리우는 그 죄악으로 이끌어 가려고 하는 죄의 치열한 투쟁이 있다는 것입니다. 갈라디아 5장 16절과 17절은 이렇게 말합니다. 내가 이루노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고, 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 하느니라. 나에게 소원이 있다고, 선을 행하고 싶은 소원이 있다고. 하나님의 이름을 높여드리고 하나님을 기쁘시게 하고 있다는 소원이 있다고 하는 것으로 충분하지 않습니다. 죄는 끊임없이 우리를 죄의 종으로 부리기 위해서 우리 안에서, 우리 마음 안에서 강력하게 역사하고 있다는 것입니다. 17절과 20절에 보면요. 로마서 7장 17절과 20절에 보면 내 속에 거하는 죄니라 라고 하는 말씀이 있는데요. 이 말씀은 우리가 잘못 해석하면 이 모든 책임이 죄에게 있기 때문에 나의 범죄함은 죄의 책임이고 나는 책임이 없습니다라고 변명하는 것 같습니다 그렇게 해석하기 쉽습니다 어, 나는 선을 행하기 원하는데 내가 원하지 않는 악을 행합니다 그 이유는 내 속에 있는 죄 때문에 그렇습니다 나는 잘못이 없습니다. 마치 하나님 앞에 범죄하고 변명했던 아담과 하와 같이 그렇게 변명으로 들릴 수 있다는 것입니다. 그런데 본문의 의도는 자신의 범죄에 대해서 변명하는 것이 아닙니다. 그렇다면 내 속에 있는 죄니라라고 말하는 이 글을 쓰고 있는 바울의 의도는 무엇일까요? 그것은 죄에 대해서 폭로하고 있는 것입니다. 죄에 대한 폭로이고 죄에 대한 고발입니다. 죄가 내 속에 들어와서 얼마나 강력하게 역사하고 있는지 죄가 나의 삶을 얼마나 피폐하게 만들었고 얼마나 나의 삶을 비참하게 만들었는지를 사람들의 알리기를 원하는 것입니다. 내가 이렇게 공고한 상태에 빠지게 된 것은 내가 이처럼 불쌍한 상태에 빠지게 된 것은 내 속에 거하는 죄 때문입니다. 라고 하는 호소라는 사실입니다. 여러분, 이러한 투쟁이, 이러한 처절한 투쟁이 그저 누가 이기든지 한편에서 이기면 끝나는 것이 아니라 결코 죄가 우리에게 이 투쟁에서 승리하도록 우리는 허락할 수 없는 거 아닙니까? 우리가 이 상태대로 남아있다면 우리는 하나님을 기쁘시게 할수 없는 것이 아닙니까? 양보할 수 없는 싸움입니다. 마치 1950년 수도서울을 놓고 수많은 사람들이 수많은 젊은이들이 생명을 걸고 수도서울을 탈환하기 위해서 자기가 죽는 것을 뻔히 알면서도 목숨을 걸고서라도 서울을 사수해야 한다고 그렇게 생각하며 전쟁을 치렀던 그 치열한 전쟁과 같이 우리가 물러설 수 없는 그 투쟁이 한복판에 있다는 것입니다. 그러면서 로마서를 쓰고 있는 이 사람은 죄가 얼마나 강력한지를 기억하라는 것입니다. 하나님의 은혜에도 은혜에도 불구하고 죄가 얼마나 끔찍한 원수인가를 기억하라고 폭로하고 있는 것입니다. 어떻게 우리는 이 투쟁에서 이길 수 있습니까? 오직. 그리스 안에서 성령의 능력으로만 우리는 이 투쟁에서 승리할 수 있습니다. 로마서 8장 9절을 읽어보겠습니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 고하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스의 영이 없으면 그리스의 사람이 아니라 로마서 8장은 성령 안에서 살아가는 삶에 대한 묘사입니다. 성령의 능력으로만, 그리스도 안에서 성령의 능력으로만 우리는 이 투쟁에서 승리할 수 있습니다. 어떻게 우리는 성령의 능력을 힘입을 수 있습니까? 갈라디에서 5장 16절을 다시 한번 생각해 보겠습니다. 너희는 성령을 따라 행하라는 것입니다. 어떻게 우리는 성령을 따라서 행할 수 있습니까? 하나님의 말씀과 기도를 통해서 성령의 인도하심에 순종하며 살아가는 것입니다. 성령은 말씀과 기도를 통해서 우리를 인도해 나가십니다 날마다 성령의 인도하 심에 순종하며 성령을 따라 살아가게 될 때에 우리에겐 어떠한 변화가 있습니까? 에베소서 5장 18절에 성령의 충만을 받으라. 성령으로 충만해지는 것입니다. 여러분 이것은 우리가 해도 되고 하지 않아도 되는 선택사항이 아닙니다. 우리가 구원받은 하나님의 백성이라면 로마서 7장 마지막 부분에서 묘사되고 있는 이 처절한 투쟁이 죄와 은혜의 투쟁이 우리 안에도 있는 것입니다. 이 투쟁에서 승리할 수 있는 길은 성령의 능력을 힘입는 것입니다. 그래서 날마다 말씀과 기도를 통해서 성령을 따라서 행하는 삶을 살아가고 그 삶이 매일 지속적으로 반복되는 것을 통해서 우리는 성령의 충만하심에 이르게 됩니다. 성령의 충무하신 가운데서 오직 우리는 하나님 앞에 영광을 돌리며 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있습니다. 우리에게 이와 같은 투쟁이 있음을 기억하시고 한 주간도 성령을 따라 행하시는 여러분들의 삶이 되실 수 있기를 바랍니다. 그리고 여러분의 기도의 가장 오전 순위에 하나님 우리를 성령으로 충만케 하옵소서 성령의 충만으로 우리를 채우시옵소서라고 그렇게 기도하시는 여러분들의 모든 삶이 되실 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 하나님의 진리를 들려주시니 감사합니다 이 말씀이 우리의 기전을 스치듯이 빠져나가고 그래서 하나님의 진리를 들었지만 듣지 못한 사람처럼 살아갈까 두렵습니다. 하나님 우리를 도와주시옵소서. 우리를 도와주셔서 곤고한 상태에 머물러 있지 않게 하시고 하나님을 기쁘시게 할수 있는 온전한 성령의 충만한 가운데로 인도하여 주옵소서. 그래서 우리의 인생을 통해서 복음의 영광이 드러나게 하시고 하나님의 나라가 놀랍게 확장되게 하옵소서. 오늘도 이 말씀이 필요한 자들에게 성령께서 말씀을 적용해 주시옵시고 빛으로 인도하옵소서, 생명으로 인도하여 주옵소서, 구원으로 인도하여 주옵소서. 날마다 하나님 앞에 간절함으로 엎드리게 하옵소서. 그래서 결국에는 하나님의 성령의 놀라우신 역사 가운데 하나님께서 우리, 우리에게 주시고자 하시는 그 평강과 희락이 충만한 삶으로 우리 모두가 나아가 온전한 영광을 돌리는 복된 우리의 삶이 되도록 이 말씀을 사용하여주옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.